0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей
1: Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фридрихсон».
2: Здрасте, Начинаем здрасте, здрасте.
1: Наши ежедневные посиделки. Итак, главные новости на диванчике. Дня. На диванчике сейчас сделаю погромче. Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Лиховца. Лиховец, по-моему, звание каком, майор или подполковник? Не, не помню.
2: Важно, кто Лиховца просил. короче, опять нас пытаются в одиночку. Дело за нас. да не за пытаются, нет. За как нас.
1: Тему совершенно четко сливают вот, и зацикливают на стрелочниках. Хотим Зак... найти
2: заказчика. заказчика, заказчика хотим. То...
1: Заказчик работает, по-моему, в, Роснеф... в Роснефти прикомандированным ком... при офицером ФСБ. Мы ну да ладно. Знаем. Главная новость. Пришедшая вчера поздно вечером после вчерашнего эфира премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда в граждан Российскую Китая. Федерацию граждан э, Китая со всеми Визами, включая рабочие, туристические, учебные, остаются только транзитные пассажиры. А
2: дипломатические визы?
1: То же самое, под карантин все.
2: То есть ты хочешь сказать, что мы не можем теперь принять китайского дипломата? Видимо, да. Понятно.
1: Один вопрос. А что так долго ждали? Ну ладно, мы это обсудим. Нет, это другой
2: вопрос, но мы это обсудим. Мы это
1: обсудим в отдельном теме. И последнее. Депутат Игорь Маляков предложил установить в туалетах Государственной Думы трансляцию заседаний.
0: Коллега Маляков Игорь Юрьевич предложил нам ряд инициатив, которые позволят нам совершенствовать работу по оповещению депутатов, когда они находятся в местах для размышлений. Просьба профильный комитет по контролю регламенту, во-первых, перечень определить этих мест, где депутаты размышляют. Вы о чем подумали, Владимир Владимирович? Бортка? Ой, я не могу. Подумал не о том. Это сл- самый сложный вопрос. Поэтому давайте комитету поручим разбирать вместе с фракциями.
1: Вечерний диван. Послушали, как смеется Глава Государственной Думы весело им там всем. Я не знаю, мне кажется, репутация у нашего законодательного органа настолько плохая, что если они просто замеряют реальный уровень доверия и реальную репутацию Думы среди населения, то, в общем, там точно должно быть не не до смеха, и вопросы нужно задать всем, начиная от председателя Думы, заканчивая главами думских комитетов, ну и, конечно, всем этим бесконечным сборищем странных людей, взрослых людей, заметьте, которые а, из пиара знают вот только такой способ, как а, внесение законопроекта о том, что включает трансляцию в туалете Государственной Думы. Ну да, да ладно. Вообще сама да формулировка, где думают новостей. депутаты,
2: намекая на туалет, вообще это как-то довольно странно, учитывая то количество проблем, которые мы сегодня имеем внутри России. Довольно странно, что слуги народа при этом еще шутят о местах, где они
0: думают. Ладно. Хроники коронавируса.
1: Это красота сейчас. Если бы мы приехали...
0: Это я вот
2: сейчас не знаю. что Это коронавирус с нами говорил? Видимо, он самый. Ну а между тем, Голикова объяснила решение запретить китайцам въезд в Россию из-за вируса. Естественно, объясняется это очень просто. А, беспокойством о здоровье наших граждан. Но при этом почему-то не отменены транзитные рейсы. И, насколько я понимаю, не отменены выезды россиян в сторону Поднебесной. Поэтому, честно говоря, я уж не знаю, как они решили заботиться о здоровье. Но инициативы как минимум ну не по Я добавлю, что был проведен опрос, и согласно которому 51% россиян выступают за ограничение транспортного сообщения и въезд граждан Китая. Но также они считают, что нужно ограничить воспродукции из Китая, надо ограничивать выезд и, в общем, принять ряд других мер.
1: Друзья мои. Следующий вопрос. Напишите, пожалуйста, что вы думаете, от нас скрывают правду или нет? 8-967-200- ровно-9702. Это вот Viber. Соответственно, трансляция в Ютубе, там можно в чате тоже писать. А вопрос мой, он совершенно не праздный и совершенно не хайповый, потому что, ну, вот я в течение полутора месяцев просто анализирую картинку, которую вижу на экранах телевизоров, просто в новостях. Но вот китайцы ни разу не похожи на идиотов. То есть страна, которая за 30 лет стала первой экономикой мира, точно не похожа на сборище бессмысленных дебилов, которые занимаются приписками и отчетами перед начальством. Тем не менее, армия ходит в костюмах полной биологической защиты, армия обрабатывает целые кварталы, под карантином находятся территории, где живут сотни, не десятки, сотни миллионов людей. Американцы три дня назад объявили о том, что у них в полной готовности к развертыванию 16 карантинных лагерей по всей стране. Российская Федерация в ночь на 19 число, в ночь, это было вечером, когда решения не объявляются, вдруг объявляет о том, что закрывает въезд в страну всех китайцев. Вы мне объясните, это вот вещи не связаны друг с другом? Нет, Нет, они,
2: возможно, связаны, но, опять же, если угроза настолько реальна, а я с тобой согласна, китайцы не похожи на шоуменов, и видео, которое мы видим, как ходят по по улицам, как людей насильно буквально э, упихивают в машину, если есть риск, что они заражены. Мы понимаем, что вирус не фейк и не выдумка, он существует. Мы, правда, граничим с Китаем. И если встает вопрос о том, что нам пора подумать о собственной безопасности, тогда не понимаю, к чему вот эти полумеры. Ну хорошо, запретим мы сейчас въезд граждан Китая на территорию нашей страны. А транзит граждан Китая через нашу страну не угроза, А то, что у нас на волне этой истории стали мухлевать с препаратами, с этими масками, которые в аптеках продаются, это не проблема. А то, что нет никакой сейчас элементарной истории с прививками, хоть с какими-то, я не знаю, с карантинами. От от
1: коронавируса, что ли, прививками?
2: Хотя бы пневмонии я не знаю, чего-то. Ну, хоть что-то же надо делать. Просто от того, нет, что нет, ты закрываешь нет, въезд нет. гражданам Китая в страну, и при том, что проблема реальная, ты не решишь всех задач. Нет, я обра... вообще ничего Я не обращаю
1: внимание на то, что меры, которые принимаются последние две недели, они вот просто вырванные, даже вырванные из контекста, представляются мне абсолютно экстраординарными. Если США объявляют о да том, что у них США. подготовлены 16 огромных карантинных лагерей, то есть не наш дом отдыха, в который там загнали там эти 100, 100 несчастных людей пинать в потолок. Я надеюсь, что у них, по крайней мере, телевизор там работал. То есть это не карантин же совсем, но просто закрыть. Понимаешь, как бы вводить такие ограничительные меры для китайцев – причем очевидно, что их водили в пожарном режиме. Понятно, что это совершенно шоковая мера, Но, ну, допустим, для той же торговли. Да, До у нас у, у нас 80%, если не больше, импорта потребительского и технологического это идет правда. из Китая. И его никто не перекрыл. Понимаешь,
2: я уже. Все, с Китаем все понятно. Они действительно принимают жесткие меры, значит, угроза реальна. С американцами тоже все понятно. Меня сейчас мало волнует, что там будет у них. Я не понимаю другого. Если мы накануне а, вспышки в России. Если они идут на меры по запрету въезда граждан Китая, тогда почему это полумеры? Но ну, если действительно угроза реальная, тогда давайте, не знаю, депортировать тех граждан Китая, которые прилетели за это время в Россию, сейчас здесь находятся. Почему об этом нет никаких новостей? Уже...
1: А, последняя новость. Московское правительство рекрутировало несколько десятков переводчиков с китайского, обходят, но в основном... Правительство лично, что ли, обходит? Еще раз правительство Москвы так. наняло несколько десятков так. переводчиков с китайского языка. Так. А граждан Китая, которые постоянно живут в Москве, а количество их исчисляется сотнями тысяч человек на самом так. деле. Ну, естественно, речь идет о тех, кто недавно приехал, но я думаю, будут обходить всех, потому что это коммуна довольно замкнутая, они общаются друг с другом, в том числе и с теми, кто приезжает, то есть они потенциальные носители. У меня в голове одна идея, причем это... М- ну, я не знаю. Может быть, там я склонен драматизировать, либо во всем еще заговор, но вот у меня складывается полное ощущение, что болезнь имеет вполне себе расовый характер. Не имеет она И... расового характера.
2: Немцы заражаются, американцы заражаются, э- не, не, россиянка заражена.
1: Там не указываются, это там говорят «граждане». То есть вполне может быть заражена гражданка России. Тебе же не говорят, кто она.
2: Ну, ты предполагаешь, то, что она по крови китайка, что ли?
1: Во-первых, она может быть китаянкой. Китаянка, Она может быть быть кореянкой. Украинца. Она может быть буряткой, что то же самое, что китайцы или монголы, или тувинец какой-нибудь. Я бы тебе
2: поверила, но, увы, география слишком широка. Там е... и украинцы уже, и немцы, и американцы. Ну, уже очевидно, что это не имеет никакой прямой связи. именно к азиатской расе. Простите Может меня быть. за это слово. Хорошо. К
1: сожалению, вирус, он более, а скажем что, так, кровожаден. С... Слово раса, оно ругательное, Я уже не ли? знаю в
2: наше время, что ругательно, а что не ругательно. Вопрос в другом. Хорошо, в Москве наняли группу переводчиков с китайского языка, они обходят, общаются. А с Дальним Востоком что? Там наняли такую группу?
1: Не знаю. Бог не с Москвой. Ну, так вот, по- по- нет, не бог с ней с Москвой. На Дальнем Востоке живут 6 миллионов человек. Всего-навсего. Так. А, в Москве... Ой, а, в Москве жив... а в Москве в одной живут а, в тесноте 20 миллионов человек. То есть
2: от можно не беспокоиться.
1: Они расселят... Ну, слушай, ну это объективно. Пандемия выкашивает а, большие населенные пункты. Случись любая пандемия в Москве или Петербурге. В Москве живет там, ну, если брать а, весь мегаполис, включая пригороды, больше 20 миллионов, а в Питере живет более 7 миллионов. То есть, если что-то случится здесь, это будет, это будет вообще катастрофа, Ты на знаешь, самом деле. знаешь, никогда
2: не думал, что это скажу, но это пока похоже на понты. В, ну, под угрозой в первую очередь жители Дальнего Востока, а не Москва. И то, что сейчас правительство Москвы, а мы наняли переводчиков, а мы сейчас все выясним. Что вы выясните? Придут переводчики китайцев. Вы больны? Да. Что? Помогло это кому-то? А Пред... Дальний Восток в зоне риска.
1: Предлагаю отправить на Дану Фредериксон на, на Дальний Восток в составе комсомольского отряда, комсомольцев-добровольцев, От которые построят очередной госпиталь. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Первое радиогостинное.
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан со мной в студии Надана Фредериксон Обсудили всемирный заговор, который теперь под ударом находится Китай, я думаю. Под ударом мы с тобой. Вот, а поскольку. Двое мы...
2: любовь к другим странам меня впечатляет, а но меня волнует Мы моя имеем страна. самую
1: протяженную границу с Китайской Народной Республикой, да. Все рассчитано на то, чтобы поставить Россию на колени, а, я угу. думаю, вот так вот, Нет. и захватить у нас Сибирь по самому Урал и Урал захватить, вот так вот. Вот
2: сарказм не уместен. А,
1: пожалуйста, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. трансляция в Ютубе, здесь роскошный чат, вот здесь настоящие свободные русские люди пишут все, что хотят. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. я там не только говорю, но еще пишу, как Троцкий и Ленин. А также телеграм-канал «Радио Комсомольская правда».
2: Ну а теперь давай поговорим тоже про реальную угрозу. Есть она или ее нет. Кто убивает Байкал? Китайские туристы или русский пофигизм? Это заголовок статьи нашей коллеги Дианы Карпицкой. Она пыталась разобраться... Заголовок в
1: газете «Комсомольская да, правда». Совершенно
2: верно, совершенно верно. Дина Корпицкая съездила на Байкал, чтобы посмотреть, что происходит с нашим природным достоянием. Иди с нами на прямой связи. Дина...
3: Всем здравствуйте, добрый да, вечер. Да, да, привет, uh, Дина. Сходя из таких новостей, я ну, очень добрый. Uh, Байкал, он сегодня очень хорошо. Байкал серьезно болен. Я это пишу, что он на сайте Комсамонке очень подробно. ЮНЕСКО, э, организация, да, которая занимается всемирным наследием, и по защите которой находился и находится Байкал, uh, внесли это озеро в песок Пяти, а в некоторых под угрозой, под угрозой. Дина, к,
2: сожалею, Дина, к сожалению, не все наши слушатели читали твой чудесный материал, я всем рекомендую. А, давай тезисно, что конкретно убивает сегодня Байкал, основные причины какие?
3: Значит, первое, это не закрытый, но не утилизированный завод ВЦБК на берегу озера э, в городе Байкальск. Цивилось бумажный комбинат, а, а, остатки от которого отравляют воду. половиной миллионов тонн э, дико-токсичных веществ находится вот прямо в 10 метрах от воды. Такой дождь, любая в сень, все это льется в Байкал. Это проблема номер один. Проблема номер два – это стихийный туризм которые мало регламентируют, только сейчас начали как-то пытаться навести порядок. Процентов отелей открыты нелегально, соответственно, без соблюдения санфинов, норм. И еще два года назад из каждого практически отеля нашла слевная труба прямо в озеро. Какой кошмар. Это, например, в проливе Малое море, это мелководная часть Байкала, где всегда была теплая вода и самое такое место для купания. Вот в настоящий момент нормы по некоторым опасным веществам
2: превышены в 10 раз. Дина, где была местная власть? Это же просто произвол. А,
3: ну, это вопрос
2: такой риторический. Но ты не выяснила? А, ты он он не вопрос. поговорила с ними?
3: А, я говорила. А, в общем, это, все очень сложно, но и время фирма не хватит. Я просто скажу, что есть хорошие новости. Два года назад была создана Прибайкальская межрегиональная прокуратура. Природоохранная. И вот за два года эти 36 человек, сотрудников этой прокуратуры, сделали просто очень много. Они остановили вырубку лесов на берегах Байкала, что тоже влияет на их А природы. кто их вырубал, Дин? Они...
1: Кто местные? А, как кто? По не играл. факт. В результате на
3: этих вырубали разные люди, в том числе и иностранцы. О, вот в области вырубили больше всего. Из-за этого высыхают реки, питаясь озеро Байкал. И тоже, как бы, это все отражается на экологии. Как именно отразится, в ближайшем будущем мы увидим, если продолжится эта дикая вырубка. Значит, вот я три проблема, Есть еще одна, которую я вообще не ожидала услышать, но это есть. Наши русские люди, которые учатся приезжать на берега Байкала, летом с палаткой пожали шашлычки там и все, да, оставляют после себя просто тонны мусора. Вот кому интересно, просто наберите в инстаграме хэштег «спас... «Спасай, не болтай». Это местные прибайкальские активисты. Ну, потому молодые люди вот устраивают пожмобы, ездят, собирают этот мусор. И когда я слышу сейчас, вот у нас люди, да, популярная такая тема, вот китайцы там сырают, извиняюсь, наш Байкал, да, да мы больше, мы сами русские, больше, чем китайцы, гадим на берегах Байкала. Это просто невозможно, неприятно про это говорить, и я думала, что уже культура у нас немножко выросла, оказывается, нет. Просто гигантские свалки.
1: Это вот, вы москвичи с вашим снопством смотрите, да, приезжаете, что вы тут не убираете. А люди испокон веков там жили. Вышел на задний двор, там погадил в яму и нормуль, и че, к чему его приучать-то?
3: Он то ведь дело, что полокатил на задний двор, это не так страшно, как а, страшно, когда в отелях делают умерал с удобствами, с туалетами, и вода размывает вот эту кишечную флору, и все эти стоки вместе с натурами помогают в озеро. Это, это просто вот это наш, да, да. Да, вот этот туалет деревенский, он не
2: приносит вырига. Это вообще не имеет никакого отношения к менталитету. Это вопрос к местным властям. Какую черт они давали добро или закрывали глаза на отели, которые устроили такую канализацию? А, это давай... очевидный вопрос. Это, это
3: вообще Никто вопрос не дает никаких разрешений. Очень, э,
2: очень закрывали глаза. Трудно
3: и сейчас в Иркутской области для всего, потому что на самом деле вот эти все туристические места, вот остров Олехон, все побережья на Среднем Амуре, Лестьянка. Это все национальный парк. Uh-huh. И эта граница национального парка установлены еще в 1986 году. Еще при СССР. И по идее вся земля в, в этих местах она государственная. Раздавать участки, тем более продавать их иностранным гражданам вообще запрещено. Но тем не менее, за эти 30 с лишним лет почему-то не внесены эти границы парков на кадастровую карту. И этим пользовались все 30 лет местные власти, местные мелкие чиновники, да, там главы политетов, или более крупные. И раздавали в, землю в Национальном парке налево и направо. Вот буквально сейчас только что вскрылось, что э, со стороны Бурятии есть такой Чувыркуйский залив, залив это тоже Национальный парк. 20 полностью секунд,
1: полностью...
3: Дин. Полностью отдал в частные руки. Прокуратура пытается сейчас через суд отменить это. Знаете, вот просто кусок воды отдали. Вот mm-hmm. такое там творится безобрание, в котором, конечно, нужно разбираться. разбираться по Жутко и, и а жуть. Читайте. Читайте. Как?
1: Комсомольскую правду. правду. Дин, спасибо большое. У нас в эфире была Дина Карпицкая, корреспондент комсомольской правды с берегов озера Байкал. В общем, я считаю, никакой драмы нет. Больш... Байкал большой, тайга большая. Если оттуда выселить всех людей, то через 50 лет все восстановится, все будет окей. Не mm-hmm. переживайте. Байкал самый глубокий это а глубина чтения. Да ты... куда на Колыму? Вернемся Понятно. после перерыва не уходите.
0: Вечер. С вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной студии Надана Фридрихсон. Пишите WhatsApp Viber. Сделайте себе татуировку, наконец, на руке. 8 967 200 ровно 702 можно писать все, что хотите. Вас никто не читает, никто не цензурирует. Кричит душа, но ну так прокричи. Мы м-м, слегка поправим и зачитаем. А трансляция в Ютубе ожесточенная. Вон тут меня оскорбляют, Надану оскорбляют, Путина оскорбляют. Тут все друг друга оскорбляют. Просто милейшее место. И, конечно, нужно подписаться на телеграм-канал Мардан. Я там не только разговариваю, но еще и пишу. А также телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. У тебя есть секретный телеграм-канал? Давай да. тоже отрекламируем. Нет. Какой? Футляр от виолончели.
2: Не Нет? смешно.
1: Ладно, не смешно. ладно. Не хочешь говорить. И,
2: кстати, вот еще одна не смешная тема. 16 февраля 26-летний мужчина вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ножом ранил двух человек. Его задержали. Полиция возбудила в отношении него дело по статьям хулиганства и побои. Также сообщалось, что при нем был обнаружен пакетик с марихуаной. Ну, с наркотическими веществами. Ладно, скажу это так. Вроде как пишут, что его его отправили под арест до 16 апреля. Но у всех вызывает много вопросов. Чувак ранил ножом двух людей. И все, что ему пока вменяется, это хулиганство и побои. Это, вот, вот это
1: странная история. Это вообще... Нет, это не просто странное, Это... Слушайте, вот когда говорят, что у нас тут православный Талибан наступил, что государство давно срослось с церковью, и атеистов... Ну, признаки есть. И атеистов притесняют вообще все, кому не лень, и отец Дмитрий Смирнов оскорбил половину населения страны, и им тоже ничего не будет... Вот вам конкретный пример, совершенно невероятный. Нападение на культовый объект, нападение в церкви, Люди порезаны. Здесь два вопроса. Тут ключевое, что люди порезаны? Нет, это, разница, ничего, где? Ничего под... Нет, совершенно не так. Это не ключевое. Ключевой, ключевой момент Нападение в церкви, то есть здесь гарантированная 282 и какая там статья за экстремизм, я уже не помню.
2: 282 экстремизм. 282
1: в какой части? Это, это, конкретный, это конкретный экстремизм, это целенаправленное нападение именно на служителей церкви было, и плюс, как минимум, это тяжкие телесные повреждения. Просто вот а краткий ликбез для молодых слушателей, которые возят с собой бейсбольные биты, ножики или саперные лопатки. Ребят, иногда лучше получить фонарь под глазом, потому что если из руки вашего собеседника потекла кровь, потому что вы рассекли ее чем-то, это срок 7 лет. Это тяжкие телесные повреждения. Это вот просто к вопросу о птичках. То есть, каким образом, обвин... ну, не знаю, прокуратура или кто, Следственный комитет, кто обвинение выносил? Каким образом это может быть? Ну, естественно, здесь вышло стать... Они
2: не хотят разжигать, извини меня. Они кого? Бас
1: чего разжигать? Ну, вот эту тему разжигать, что а именно что в
2: православном храме, мне кажется, это действительно должно быть вторично, первично, Нет, подожди. что человек напал с ножом на других людей.
1: Нет, это совершенно не так. Почему это, не так? Совершенно не так. То есть, если
2: бы он напал на людей с ножом и также их поранил вместе, храма, а где
1: мы в переулке, было бы норм, да? Значит, 11 января 2006 года москвич Александр Копцев, безработный, 21 год, из простой рабочей семьи, ворвался с ножом в синагогу на Большой Бронной начал выкрикивать угрозы и проклятия в адрес евреев, наносить удары ножом всем, кто попадался ему на пути. Слава богу, там никто не умер, не погиб, а серьезное ранение получил лишь один пострадавших, у остальных были порезы. А внимание вопрос. Какое обвинение было предъявлено товарищу Копцеву? Какое? Очевидно. Обвинение в попытке убийства группы лиц. Статья 105 УК РФ. Нанесение тяжких телесных. ну, Совершенно очевидно. Статья 111 УК РФ. А также разжигание межнациональной межрелигиозной вражды. Статья 282 УК РФ. Приговор необыкновенный приговор, настолько редкий для современной Российской Федерации, что я, ну, я уже забыл ту историю, я просто в интернете ее нашел. Я не верил своим глазам. 16 лет строгого режима. У нас за убийство детей меньше дают. За убийство детей последние дела осенние 12 лет давали. За изнасилование с убийствами 12-8 лет дают. А здесь затяжки и телесные. Это не к вопросу об об избирательности правосудия. Это, это к вопросу,
2: вопрос к Александр Копцев совершил это преступление на момент 11 января 2006 года. Ну, Я ну. ничего не хочу сказать. По идее, случаи похожи, и да, обсуждать надо одинаково. Но, но Россия находится в постоянном движении. У нас все каждый год меняется от слова совсем, понимаешь?
1: Подожди, что у нас? У нас УК не меняется. У нас УК не меняется. Его применение ста... и манипуляция Эти... этим подобное. самым УК
2: меняется в зависимости Эти от эпохи, в которой Россия сейчас живет.
1: абсолютно такими Александр же. Ничего Копсов был осужден
2: в 2006 году, на дворе 2020. А-а-а. Сейчас я не знаю, по каким причинам, но по каким-то причинам сторона обвинения посчитала, что лучше не поднимать тему 282 в контексте последнего нападения. Друзья Это политика.
1: мои, WhatsApp, вайбер 8 967 200 ровно 9702. Напишите, будь ласка, почему, почему за нападение в синагоге, в 2006, 2006 году, 2006 году человеку совершенно правильно дали 16 лет, абсолютно, подчеркиваю, правильно дали, почему за нападение в церкви с аналогичными последствиями предъявлено обвинение, по которому срок заключения, хулиганка, 3 года. Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, может, я что-то не понял. Если есть юристы, напишите, пожалуйста. Если есть юрист, позвоните 8 800 200 ровно 9702. Но только, пожалуйста, если вы практикующий юрист. Если нет, если просто хочется высказать, звонить не надо. Лучше пусть никто не звонит. Звук если будет звонок, соединить, пожалуйста, сразу, окей? Есть да. еще
2: одно маленькое ну просто я должна это добавить, по поводу дел 2006 года. Кстати, статья 282, которая была действительно применена в отношении а, Александра Купсова, да, если вы правильно его имя называют. Так вот, обвинение, это вызвало дискуссию в суде, и многие считали, что это излишне. Сдавался вопрос, в ком Копцев пытался разжечь вражду, но в итоге в приговоре статья осталась, и таким образом суд зафиксировал, что преступление было совершено именно по мотиву национальной или религиозной ненависти. Абсолютно очевидно. Но дискуссия по поводу применения 282 там тоже была. И я про что я говорю? УК, может быть, не меняется, а может меняется, но в каких-то тонкостях. Принципиально нет. Меняется отношение или применение этих статей. Сейчас Россия в 2020 году живет в одной реальности. В 2006 м вся Россия жила в другой реальности.
1: А в какой России жила в 2006 году? Напомни мне, пожалуйста. Легко. Я, я вспомнил. Россия там была за тогда на
2: всех порах интегрировалась по всем вопросам в Европу. Мы были частью европейского пространства. Так. И простите уж меня за это слово, но вопрос толерантности тогда стоял в нашем обществе очень жестко и очень остро. Поэтому так. Не, нет ничего удивительного, что поскольку нападение было именно в синагоге, Тогда 282 была применена и то вызвало дискуссии в суде. То есть это не было вот такая 282, и все помолчали.
1: Вот была доб... дискуссия. Вот добрые люди тебе пишут, просто Россия не для русских.
2: Ну вот понимаешь, вот, вот к чему все это приводит. Но, Россия так... для россиян.
1: Это мы понимаем. Нет, 200, я же исхожу из того, что 282 статья – это правильная статья, это универсальная европейская статья. Она, Совершенно верно. Она, естественно, должна быть в любом законодательстве. Согласна. В тоталитарном, авторитарном, потому что любой экстремизм на национальной, на религиозной почве – это прямая угроза государственной безопасности, и всякого подобной вещи должны караться с показательной беспощадностью. Человек, который напал на синагогу, его покарали с показательной беспощадностью. Поддерживаю обеими руками, вот как никто другой. Мне второй да. вопрос. Почему этому Ефиму Ефимову не предъявили ту же самую 111-ю статью? 282,
2: почему ю Потому...
1: Там две статьи. Там две статьи были. Да, экстремизм не и тяжкие и телесные. Ему хулиганку инкриминируют. То есть человек, который порезал троих, не тяжкие телесные, а хулиганка.
2: Я тебе объясню, потому Надзорные что... Назорные
1: органы, вы как-то там включить, вопрос. Я понимаю, что вы отдела Глунова еще никак не можете отойти, поэтому у вас всю вину на себя берут рядовые, до рядовые полицейские. Но давайте мы еще здесь устроим кипиш на ровном месте. Разберемся, кто выносил то обвинение, чья там подпись стоит, кто курирует это дело, кто просил не обострять, кто в этом видит разжигание межнациональной, межрелигиозной розни. Хотя этих людей в церкви, их что, таджик порезал? Нет. Человек с русской фамилией. В чем еще проблема-то? Еще
2: 111 сейчас не применили, потому что ранения незначительные и не угрожают
1: жизни потерпевших. Раны есть. Еще раз. Рано Пре- есть, чё? это тяжкие телесные. Я не, не... Оправдываю. А... А... Я
2: не оправдываю. Я просто объясняю логику обвинения. Как бы статья
1: 282? Вопрос. Вот
2: статья 282 я тебе пытаюсь объяснить вопрос. третий раз. К московской... Я ей К
1: московской прокуратуре у меня вопрос. Почему нет обвинения по статье 282? Вы кого там прикрываете? Вернемся после перерыва. Не уходите. Самара.
2: 98.
0: Ростов-на-Дону.
3: 8, 9 91.5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. Нижний Новгород. 92 и Санкт-Петербург. 92,1. Волгоград. 96,5. Москва,
1: 97.2.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: вечерний диван и снова здравствуйте в эфире радио комсомольской правда я сергей марданнцев на студии Надана дана фридрихсон и рубрика большинство россиян так.
0: большинство россиян
1: большинство россиян посвящено надвигающимся неминучим
2: неминуемым
1: без, неминучим я бы сказал бы гендерным праздникам. Кстати, термин «гендерные праздники» придумали торгаши. Они, когда планируют объем продаж на год, они всегда говорят «гендерные праздники». И планируют там плюс 25% рост продаж. Почему? Рассказываем. Значит, согласно опросу, большинство россиянок рассчитывают потратить на подарок ко Дню Защитника Отечества до одной тысячи рублей.
2: Ну, это как-то действительно. Товарищи женщины! Это некрасиво.
1: Тогда как мужчины готовы потратить от тысячи до трех. До трех? Да.
2: Но это имеется в виду на следующий, 8 марта. Так, я... То есть я женщина на по... 23 февраля готова потратиться до 1000 рублей, при том, что мужчины на 8 марта готовы потратиться от 1000 до трех. В общем, вы знаете, как ни покрути, а статистика-то с обеих сторон не
1: очень. Дальше глупости идут какие-то. При этом 57% мужчин, 53% женщин хотят потратить на гендерные праздники столько же, сколько в прошлом году, по 24% больше, 11% меньше. Так, и четверть мужчин и женщин готовы даже в кредит потратиться. Это безумие полное, конечно. Значит так, вы должны платить за свои кредиты 300% годовых. По-другому это не лечится, конечно. Вот когда люди готовы покупать подарки на 8 марта, на 23 февраля в кредит, Слушай, бить палкой по голове.
2: Люди берут кредит и на свадьбу, а потом не знают, Нет, как бесплатиться. Дурак... Нет,
1: дураков-то полно, да, и через год разводятся. Я понимаю, я в курсе, я знаю. Не
2: ограничиваю право людей брать кредиты. Кредит это жизнь для банков. банке наше все. Что ты мешаешь людям все? жить?
1: Значит, друзья мои, а я эту тему хотел обсудить коротко, вот в каком смысле. А, Начиная с 91 года, каждый год задаюсь вопросом, как вот эти вот два дурацких праздника, которые были дурацкими еще при советской власти, продолжают оставаться в нашей каждодневной жизни. Я
2: оскорбил товарищи женщин.
1: А мужчин? Нет.
2: А мужчин оскорбляться, господи? А друг... Они все равно должны.
1: С другой стороны, хорошо, я даже внутренне как-то могу для себя объяснить существование праздника 8 марта, ну, типа, раз в год цветы подарить, хорошо. Да это ужас. Чтобы азербайджанские торговцы купили себе новые Мерседесы. Оставь
2: в покое продавцов цветов. Это имеет Я никакого всем значения. Я со уважением.
1: Они молодцы. Все но, молодцы. Но как до 2020 года дожил праздник 23 февраля, когда большинство мужского населения страны никогда в жизни не носило ни погон, ни сапог, для меня загадка. Это день защитника как, Отечества. Как, какие они к чертям собачьим защитники. Они, они белобилетники, они косили от армии. С чем его Гниду поздравлять? С чем? Когда он должен. Тебя быть... можно поздравлять. Меня Ты можно. Ты защитник, а да, Я гвардии, сержант запаса. Извините. Запас. Меня. в каком году было? Давненько, ну, я, год, я год. в советской давай, армии. Давай. Годик, годик Значит, в моей Советского семье, Союза мой, нет в Сережа. Моей, в моей семье. Три поколения, нет, четыре поколения мужчин служили в русской армии. советской, видимо. В русской, в советской, а теперь снова в русской. Российской. Поэтому, как угодно назовите. Поэтому это наш семейный праздник. Мы право имеем, и наши женщины это знают. Мы несем это право в себе. Оно у нас написано на лицах. Вот у меня на лице 23 февраля написано, где мой подарок. И это Женщина! И это, прямо я... это... это явно не носки должны быть. Потому что я родину защищал. Да ты что?
2: Хорошо, а что тебе надо дарить? Ну-ка расскажи.
1: Я не знаю. Ты защищал родину,
2: которой уже нет,
1: и поэтому тебе надо подарить что? Но командиру установки ГРАД можно подарить человеческий подарок. Но какой? А если ты белобилетник и ходил на военную кафедру, какой-то занюханный провинциальный вуз, и твой, твой диплом даже сжечь нельзя, потому что он сделан из картона, какой ты защитник отечества? За что тебя поздравлять? Друзья мои, 8 967 200 ровно 9702 это WhatsApp Viber. В Ютубе идет трансляция. Напишите мне, вот вы, люди, которые носили погоны... Как вы думаете, вот всех остальных, вот этих вот, которые за нашими спинами здесь отсиживались, их надо поздравлять? Или женщина должны плюнуть им в рожу и сказать, что у тебя праздника никакого нет, муж никакой ты не защитник?
2: А зачем вообще водить вот эту странную традицию? Женщине обязательно на 8 марта подарить цветы. Женщине, в принципе, надо дарить цветы. Тем более, я тут почитала опросы. Смотрите, самые запоминающиеся подарки, например, на 8 марта, <coughs> называли участницы опроса, гладильная доска, капроновые колготки.
1: Отлично, идеальный подарок.
2: А, мельнички для соли и перца. Ребят, вы чего? Колготки можно, и чулки, и любые чулочные изделия, мне кажется, можно в любой день пойти купить, как только они понадобятся. Гладильную доску дарить на 8 марта. Вы серьезно? Зачем вот эта дикость? 8 марта, я с тобой согласна. История этого праздника, ну, когда-то это было актуально.
1: Сомнительно. Да,
2: ну, допустим, тогда это было еще как-то актуально. Но в 21 веке, ребят,
1: какой женский день? Кому он нужен? Подожди, ты считаешь, что. Зачем он нужен? Феминисток оскорбляет это.
2: Да при чем здесь феминистки? Это глупость! Сереж гладильную доску подарит ah! женщине на 8 марта. Ну ты вот сам, как если женщина живет с мужчиной, который год ей ничего не дарит, делает ее бесконечно беременной, с фенгалом под глазом, гоняет ее на кухню, жарит ему бесконечную, бесконечную яичницу. И только 8 марта он дарит ей какой-то букет, так гнать его надо в шею. 21
1: век. Да, согласен, Это согласен. просто. Понимаешь,
2: это праздник, который унижает просто человеческое достоинство. И мужчин, честно говоря, и женщин.
1: Потрясающе. Вы Потому слышите? что мужик,
2: который на 8 марта чешет, значит, цветочные вот это вот прилавочек, ну, а мне вот моей даме пукетик будет. Мимозку,
1: подешевле, пожалуйста. Вот, это ужасно. Почему это но ужасно? Это, про,
2: но это просто унижение достоинства, логики нет, и всего остального. Нет. Если мужчина любит женщину, он будет дарить ей цветы просто так. Просто потому, что она есть. Так,
1: хорошо, ты как феминистка сказала. Я, я вот не хочу, феминистка. Я хочу пополемизировать э, со слушателями, которые пишут. А мне вот интересно, если бы Мардан не служил в армии, он бы также красноречиво хайл тех, кто не служил, и себя, соответственно. Да, я вам хочу да. за него, дать. Да, можете поверить. Это,
2: кстати, правда. Надо дать должное. Я а честный, не только всех, но и, и
1: справедливый. Служил – молодец, получаешь подарок. Не служил – до свидос. Иди бабь своей лучше купи что-нибудь. Не три розочки, а хотя бы пять. Потраться. Но ей же все равно бабки придется потратить. Отдай ей еще тысячу рублей. Пусть она себе что-нибудь купит. Так, Помаду какую-нибудь кошмар. с духами. Какой кашем? А, не, я 8 марта радуюсь. Нет, Чему? Я, я смотрю вот на этих лю- у людей лица просветляются. Так это и пугает, Мне это не пугает, это нормально, это ритуал. Вообще жизнь человеческая состоит из разных ритуалов, их очень мало. Давайте потому просто что, сделаем день что, любви, день цветов. Потому что не если, знаю. если от ритуала остается только корпоратив, безобразный с безобразными последствиями, это не ритуал. Так Это грех. Это так и проходит грязь. 8 марта и 23 не, февраля. Неправда, нет, не так. Это не новый год. А вечером 8 марта женщины в офисах аккуратненько собираются и идут своим любимым. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.